0: قول الرب الى السماء الدنيا واتيانه ومجيئه يوم القيامه وذاك احمد الله ودعى المصلي حسنا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى القول في نزول الرب الى السماء الدنيا واتيانه ومجيئه يوم القيامه وذلك ان الله تعالى فعال لما يريد وقد تواترت السنه بنزول الرب الى السماء الدنيا والكتاب قد دل على كمال قدرته وانه فعال لما يريد وأنه ليس له مثيل ولا شبيه فإذا أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم بنزوله إلى السماء الدنيا فما عبر المؤمن إذا لم يعتقد ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وأنه ليس كمثله شيء فهو ينزل كيف يشاء مع كمال علوه فإن علوه من صفاته الذاتية ونزوله وإذاتية ونزوله وإتيانه من أفعاله الاختياريه التابعة لقدرته ومشيئته وقال قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى: هل ينظرون إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ الآية، وهذا صريح لا يقبل التأويل بوجه. ومن تأول هذا فكل صفاته بل وأسمائه الحسنى يتطرق إليها هذا التأوين بل التحريف الباطل المنافل الكتاب والسنة لا زال محمد رحمه الله تعالى يبين مقاصد التوحيد التي انتضمت في علم العقائد المذكور في القرآن الكريم وهو رحمه الله تعالى قد اشترط على نفسه ان يكون هذا الكتاب تبيانا لعلوم القران المتعلقه بالعقائد والشرائع والاخلاق وابتدا ذلك بما يتعلق بالعقائد والترجمه التي ترجم بها هاهنا من القول في نزول الرب الى السماء الدنيا واتيانه ومديره يوم القيامه مركبه من جملتين الثانية منهما وهي الاتيان والمجيء يوم القيامة هي من علوم العقائد التي جاءت في القرآن كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وقال تعالى او يأتي يا ربك واما الجملة الاولى وهي نزول الرب الى السماء الدنيا فهذه لم تأتي في جملة العقائد المذكورة في القرآن الكريم، وإنما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ويمكن أن يقوى مقام إدراج المصنف لها في جملة العقائد المذكورة في القرآن، بما اتفق في إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى، فإن ابن طاهر أمير ليس سأله عن النزول فذكر له قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله تعالى هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك فقال ابن طاهر رحمة الله هذا يوم القيامه فقال اسحاق ان الذي يقدر على الاتيان يوم القيامه ياتي يقدر على النزول والاتيان في اي وقت شاء سبحانه وتعالى وهذا الاستنباط الذي اخذه اسحاق بن راهويه من ايات المجيء والاتيان صحيح على الوجه الذي ذكره فان النزول والاتيان والمجيء من افعال الله الاختياريه التابعه لقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى فصار النزول والاتيان والمجيء يوم القيامه والنزول في الدنيا الى سماء الدنيا كل ذلك ثابت بالقران عن الوجه الذي ذكرناه نقلا عن اسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى وهذا كما قال المصنف صريح لا يقبل التاويل بوجه فاننا نقر بان الله ينزل الى سماء الدنيا كل ليله وانه يجيء وياتي يوم القيامه ومن تاول هذا فكل صفاته واسماء الحسنى يتطرق اليها هذا التاويل وهذا رد على المفرقه الذين اقروا ببعض الصفات ومنعوا غيرها لما توهموه من اختصاص اثبات السبع بمعنى من إثبات السبع عندهم بمعنى لا يكون في غيرها والباب واحد فما يقال في هذه الصفة يقال في هذه الصفة وهذا إذا ضعف متعلقه ووهي مأخذه هو أقرب إلى التحريف منه إلى التأويل فإن التأويل إنما يستساغ إذا قوي متعلقه وظهر مأخذه ولذلك فان المؤوله الخلص المستمسكين بماخذ قوي في الظاهر لهم من العذر ما ليس لغيرهم ممن ضعف ماخذه فان فعل ذلك هو الى التحريف اقرب منه الى التاويل كما قال بعض الفلاسفه في قول الله تعالى فليداهم مبسوطتان قال انهما السماء والارض فمثل هذا ليس تأويلا وإنما هو من جملة التحريف الباطل المنافي للكتاب الكتاب والسنة مما لا تعرفه العرب في لسانها نعم <تصفيق> القول في رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة على هذا جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين والهدى وبه أخبر الله في كتابه في عدة آيات منها قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي حسنة نيرة من السرور والنعيم تنظر إلى وجه الملك الأعلى وقال تعالى كلا إنهم ربهم يومئذ لمححنوا وهذا من أدل الأدلة على أن المؤمنين غير محجوبين عرض بهم لأن الله تعاد المجرمين بألم الحجاب فيستحيل أن يحجب المؤمنون عنه يكون كأعدائه وفي عموم قوله تعالى على الأرائك رؤية فهم فهم ينظرون إلى ما أعطاهم مولاهم من النعيم الذي أعظمه وأجله رؤية ربهم والتمتع بخطابه ولقائه، وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني للذين أحسنوا في عبادة الخالق بأن عبدوه كأنهم يرونه، فإن لم يصلوا إلى ذلك استحضروا رؤية الله تعالى وأحسنوا إلى عباد الله بجميع وجوه البر والإحسان القولي والفعلي والمالي فهؤلاء لهم الحسنى وهي الجنه بما احتوت عليه من النعيم المقيم وفنون السرور ولهم أيضا زيادة على ذلك وهو رؤية الله والتمتع بمشاهدته وقربه ورضوانه والحظوة عنده لذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قوله تعالى لهم لما يشاءون فيها جمعت كل النعيم ولدينا مزيد وهو النظر إلى وجه الله الكريم يبتمتع بلقائه وقربه ورجوانه وكذلك ما في القرآن من التعميم لجميع أصناف النعيم فإن أعظم ما يدخل فيه رؤية وجهه الذي هو أعلى من كل نعيم كقوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وكل ما تعلقت به الأمان الأماني والشهوات والإرادات، فهو في الجنة حاصل لأهلها، وجميع ما تلذه الأعين من جميع المناظر العجيبة المسرة، فإنه فيها على أكمل ما يكون، وقوله تحي- تحيتهم يوم يلقونه سلام، فهذا إخبار عن تحية كلم لهم، وأنه سلمهم من جميع الآفات، جميع اللذات والمشتهيات واخبار عن رؤيته وقربه ورضوانه لان اللقاء تحصل به هذه الامور. ذكر المصلي رحمه الله تعالى مقصدا اخر من مقاصد العقائد والتوحيد في كتاب الله سبحانه وتعالى وهو اثبات رؤيه المؤمنين ربهم في الاخره فان المؤمنين يرون ربهم في الاخره. فيه. على هذا كما ذكر المصنف جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى والدين إلى يومنا هذا وبذلك أخبر الله عز وجل في آيات عديدة منها قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة اي من النظره وهي النعيم والسرور الى ربها ناظره اي تنظر الى وجه الملك الاعلى سبحانه وتعالى فهي نعيم في نعيم نظرها الى الرب سبحانه وتعالى ومنها قوله تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال المصنف وهذا من ادل الادله على ان المؤمنين غير محجوبين عن ربهم لان الله توعد المجرمين بالم الحجاب فيستحيل ان يحجب المؤمنون عنه ويكون كاعدائه في فلما ذكر الله عز وجل انه يحجب المجرمين عن رؤيته عز وجل علم انه لا يحجب اولياءه وهذا الحجب متعلق برؤيه الانعام والتشريف فإن رؤية التي تكون في الآخرة لله سبحانه وتعالى نوعان اثنان النوع الأول رؤية الامتحان والتعريف والنوع الثاني رؤية الإنعام والتشريف فأما رؤية الإنعام وَأَمَّا رؤية الامتحان والتعريف فهذه يراه فيها جميع الخلق من المؤمنين والكافرين والمنافقين في اصحى الاقوال الثلاثه عند اهل السنه والجماعه وعلى ذلك دل قوله تعالى يا ايها الانسان ان كادح الى ربك كدحا فملاقيه فان الضمير ها هنا يعود في احد القولين الى لقاء الرب سبحانه وتعالى ومن اهل العلم من قال ان الضمير متعلق بالعمل والأظهر والله أعلم أن هذه الآية تدل على أن كل عبد يلقى الله سبحانه وتعالى واللقاء لا يكون إلا لرؤيه كما ذكره السجي وابن القيم رحمه الله تعالى وتكون آية المقففين كلا إنهم عن ربهم يومئذن محجوبون متعلقة بالنوع الثاني من الرؤية وهي رؤية الإنعام والتشريف فتختص بالمؤمنين فإن الله عز وجل يتجلى للخلق في عرصات يوم القيامة أي متسعاتها فيراه الخلق جميعا من المؤمنين والكافرين والمنافقين ثم يقول الله سبحانه وتعالى يتبع كل من كان يعبد شيئا إلهه فيتبع من كان يعبد الاصنام الاصنام ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت ثم يبقى المؤمنون ومعهم المنافقون ثم يأمرهم الله عز وجل بالسجود له فيسجد المؤمنون واما المنافقون فتبقى ظهورهم طبقا لا يستطيعون ان يسجدوا ثم تلقى عليهم الظلمه فيهتدي المؤمنون بانوارهم الى الصراط فيسجدون عليه ولا يكون للمنافقين نور فيتردون طرحا في جهنم فهذه الرؤية الفائده في هذا المقام هي رؤية الامتحان والتعريف وأما إذا دخل أهل جنة الجنة فعند ذلك يتجنى الله عز وجل لهم فيرونه رؤية إنعام وتسيبا تختص بهم ومن ذلك قوله تعالى أيضا على الآرائك ينظرون أي الجنه فهذا دليل ان رؤيه الانعام والتسليط تكون في الجنة المؤمنين فقط ومنها قوله تعالى للذين احسنوا حسنى وزياده اي الذين احسنوا في عباده ربهم سبحانه وتعالى واحسنوا الى خلقه بجميع انواع الادب فهؤلاء لهم الحسنى وهي الجنه ولهم زياده على ذلك هذه الزيادة قد ثبت في صحيح مسلم تسيرها بالنظر إلى وجه الله عز وجل وكذلك قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد فإن المزيد كما تبت فيه الآثار هو النظر إلى وجه الله عز وجل ومن ذلك أيضا قوله تعالى وفيها ما تشتري الأنفس وتلد الأعين فكل ما تعلق فيه الأمان والشهوات والإرادات وحصلت به اللذات فإنه يحصل لأهل الجنة ومن أعظم لذاتهم وأكملها رؤيه وزن الله سبحانه وتعالى والنظر اليه فبذلك قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام اي تحيتهم اذا لقوا الله سبحانه وتعالى سلام واللقاء كما سبق ذكره عن السجي وابن القيم لا يكون الا برؤيه ونظر فهم يرونه سبحانه وتعالى وتكون تحيتهم يوم يرونه سلام وهذا إخبار عن تحية الكريم لهم وأنه سلمهم جميع الآفات وسلم لهم جميع اللذات وإخبار عن رؤيته وقربه ورضوانه لأن اللقاء تحصل به هذه الأمور ومن جملتها النظر إلى وجه الله الكريم جعل الله وإياكم ممن ينظر إلى وجه الكريم في دار النعيم والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وآل محمد أجمعين.